0: Estando no momento crítico o no nosso governo, uma das coisas que vem na cabeça, o pensamento, o que está que acontecendo com os nossos líderes. Justo essa semana que passou para Shatzav, que a gente leu, eu encontrei num livro não muito conhecido, várias explicações sobre uma passagem da Torá. E quem lê ela rapidamente acha talvez até interessante, mas, estudando um pouco mais profundo, a gente pode extrair daqui várias lições de como um líder deve se comportar. E você vai dizer, bom, eu não sou líder, eu não sou político, não sou chefe na minha empresa. Não existe. Todo mundo é líder de alguma maneira. Ou na sua família, ou ao seu redor. E se você não é líder, torne-se um líder rapidamente, porque se você não é líder, você é o rabo. Está escrito um Hassid, Marta Swivel, em Hidr se fala, um Hassid, pessoa que ele é devoto, ela deve criar o seu ambiente. Muita gente fala, bom, eu estou em tal lugar, mas lá não, lá não dá para ser gente boa. Não tem lá não dá, você cria. Se você não consegue criar, você deve se questionar se você realmente é uma pessoa de valores. Se você tem valores, você cria os valores no ambiente que você está. Então essas lições que a gente vai falar agora sobre liderança, na verdade é o papel de cada um. Cada um de nós, ele na verdade ele é um líder, ele é um embaixador de Deus aqui na Terra. E você representa o teu povo, você representa a tua família, e você representando, você tem um papel importantíssimo, e no mínimo você é o líder da sua própria vida. E quando a gente fala de liderança, o melhor exemplo que a gente tem na Torá é o maior protagonista da Torá, que é o bem Inclusive, a Torá traz algumas passagens da vida dele, de como Deus escolheu ele. Aquela famosa passagem, que ele viu aquele carneirinho que se afastou do rebanho, e ele largou tudo para poder salvar aquele carneirinho. Então, Deus falou, se você cuida dessa maneira dos, dos carneiros, você vai cuidar bem dos meus filhos. Se a gente for olhar no mundo laico, você pesquisa no Google, quais são as características importantes para um líder. Então, eu fiz a pesquisa, e logo aparecem várias coisas, principalmente liderança, liderança de negócios, empresarial e assim por diante. E as características principais são o cara que ele consegue motivar o grupo, aquele que tem um direcionamento, aquele que tem ambição, aquele que tem iniciativa e aquele que tem carisma. E, com certeza, essas são características importantes de um líder, mas, se a gente for olhar o líder do jeito que nós estamos falando, que cada um é o um líder, muita gente vai olhar para si e vai dizer, bom, eu não tenho característica nenhuma de líder. Eu sou um cara acanhado, eu sou uma pessoa introvertida, não sei se eu tenho um direcionamento claro, eu não sei se eu sei incentivar os outros. Então, talvez liderança não cabe a mim. Então, por isso a gente busca na Torá, na verdade, que liderança é muito mais do que isso. Porque essas... Essas características descritas aí, pelo Google e pelo mundo afora, na verdade, são ferramentas superficiais. O cara vai lá, faz um curso de coaching, faz um curso de liderança, dois, três dias, ele aprende a falar as palavras adequadas, saber agradecer, saber incentivar, saber juntar o grupo, falar, fazer uma apresentação bonita, ok? E ele se, tornou, se torna o chefe da empresa. Isso quando ele não é o filho do papai, então naturalmente ele não já faço. é o chefe da empresa. Mas isso é uma liderança superficial, talvez dentro de uma empresa é importante, com certeza é importante essas características, para você conseguir lidar com todo mundo e conseguir fazer com que a coisa ande para frente. Aqui nós estamos falando de uma liderança, na verdade, uma liderança não apenas de algo técnico, não apenas liderança no trabalho, mas você enxergar assim mesmo como um emba embaixador divino aqui na Terra. Onde liderança significa um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada instante você está representando algo maior do que você. Então não basta você ser carismático na hora do trabalho e você chegar em casa. Né? Muita gente, eles são, são deuses dentro do escritório, mas dentro de casa ele é um rato. Então não é isso que a gente está falando. Aquele que apenas consegue conquistar o carisma, através do carisma, e uma boa fala, um bom discurso, pode funcionar em alguns momentos. Mas aqui nós estamos falando de liderança, que é, na verdade, a gente descobrir uma, uma característica interna que dá a cada um de nós temos, para a gente conseguir exercer isso no dia a dia. Porque nós temos que agir aqui como uma vela. Uma vela está aqui para iluminar, uma vela está aqui para acender outras velas, e assim por diante. Essa é a nossa função como inútil. Aqui eu queria, na verdade, usar esse estudo apenas como um exemplo de que, como muitas vezes a gente lê a Torá de maneira superficial, se diz, bom, aqui não tem relevância nenhuma para nós. Pega o livro de Levíticos, o livro de Vaikra, onde ele faz uma descrição de sacrifícios que se fazia antigamente no templo. Já, a gente já não tem o um templo há mais de dois mil anos. Esses sacrifícios não são práticos. Se era feito dessa maneira, se era esse tipo de animal, se era feito com esse tipo de abate, que diferença faz? Qual a relevância? E se tem uma paraxá inteira só falando dessas coisas? Então, você lê a paraxá e fala, ok, interessante, bonito, mas não tem nada a ver comigo. E Torá significa ensinamento. Torá significa a um ensinamento prático para o teu dia a dia. Se você lê a Torá e não consegue extrair, o um ensinamento significa que você ainda não chegou na essência da Torá. Torá significa ensinamento. E justo nessa passagem, dá para a gente extrair, se a gente estudar conforme a visão é um pouco mais profunda, a gente vai extrair alguns ensinamentos para a liderança, isso é relevante e prático para o nosso dia a dia. Então vamos lá, eu vou usar o paralelo que a Torá está usando aqui, e a gente vai tentar fazer a aplicação prática diretamente. Diz para a gente a Torá que um Kohen Gadol, Kohen Gadol era o sumo sacerdote, o manda chuva dentro da empresa do templo, não digo empresa, porque hoje é só um paralelo, que hoje realmente o templo aí Salomão virou uma empresa, né? uma empresa grande, é. pequenas igrejas e grandes Deus negócios. Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu digo empresa no sentido de ser um lugar de um grande funcionamento, um grande fluxo de pessoas que entravam e saíam nesse sentido. E dentro do templo, quem era o CEO? Era o Gadol ele que coordenava tudo. E a Torá fala, que o Kohen Gadol, ele tinha um sacrifício diário que ele deveria fazer. Qual era esse sacrifício? Então, a Turá descreve. Ele tem que trazer a Sirida far Solet, uma quantidade pequena de farinha, farinha peneirada, e ele dividia isso na metade, metade ele trazia de manhã, metade ele ofertava à noite, e essa farinha era misturada com, com um, um, uma especiaria chamada Levoná, e misturada com um pouquinho de azeite... E aí ele fazia essa, essa mistura, e ele ofertava isso para Deus, e esse corbado, esse sacrifício, era completamente queimado para Deus. E Faziam como se fosse pãezinhos, e esses pãezinhos eram queimados para Deus. Chama Minhat Havitim. Okay. Mais uma coisa, esse mesmo sacrifício, um Cohen que ele estava inaugurando o seu trabalho no templo, vai ser a primeira vez na vida que ele vai começar a servir no templo, ele também trazia esse mesmo sacrifício. Tá para Torá fala o sacrifício, descreve como ele era feito e acabou. E a pergunta é qual a relevância prática. O que isso tem a ver conosco? Então, eu vi essa semana uma coisa interessante, um livro chamado pelo autor Mahari Abuov, que era um sábio do século XV da Alemanha. E ele faz vários comentários, vários motivos, por que será que a Torá exige que o sumo sacerdote faça esse tipo de korban diário. E se a gente for se aprofundar... Esse corban diário incentivava a responsabilidade do cohen Gadol como líder. Então vamos ler. Diz esse Maria Bua do século XV, ele fala o seguinte, olha bem, você, cohen Gadol, precisa fazer esse sacrifício diário, porque todo o povo de Israel está de olho em você. Eles dependem de você. E uma vez que ninguém é perfeito, Todos nós temos nossas falhas. Você precisa ter integridade você mesmo. Você mesmo precisa ser íntegro, puro e limpo das suas falhas. Então, qual que é a primeira característica que a gente pode extrair em relação à liderança desse assunto? É que a primeira coisa para você ser líder, você tem que ser íntegro com você mesmo. Não adianta você ser líder só para os outros. Começa de você mesmo. Líder começa de você mesmo. Hoje, liderança começa de como eu vou fazer a propaganda eleitoral para projetar uma imagem que está muito longe de ser o que eu sou. Liderança natural significa você começando a se trabalhar. Todo dia de manhã, você traz o teu próprio corban, você mesmo se prepara, você olha no espelho com sinceridade, olha, será que eu realmente sou digno de representar alguma coisa? E existe um paralelo interessante, quando você vai fazer exame de sangue, ou fazer uma vacina, o que a enfermeira faz? Primeiro ela faz uma sepsia, limpa todos os aparelhos, coloca uma luva, passa o álcool gel na mão, passa um álcool na pele, e só depois vem a picada. Se ela fizer a picada, sem, tiver, sem estar com as mãos puras, se tiver algum tipo de impureza, Deus nos livre e vai infectar. Deus nos livre você, em vez de ajudar. Um líder, que a posição dele é ensinar, eventualmente puxar a orelha, antes de tudo ele tem que verificar as unhas dele, se estão bem cortadas. Tem que passar um álcool na mão dele, e ver se a mão dele mesmo, se as mãos dele estão limpas. Aí sim, você pode começar a ir para os próximos passos de liderança. Então, esse é o seu primeiro passo é você olhar. Para si mesmo, e ver se você é íntegro. E para isso a Torá fala que o Kohen Gadol tinha esse corban, sacrifício diário, para ele mesmo se purificar. Segundo, segundo motivo, porque ele trazia esse corban: para que todo mundo aprenda dele, de que se você pecou, se você tem uma falha, vai lá e corrige. É muito difícil para o ser humano assumir as suas falhas. Contei faz tempo a história, uma vez chegou alguém, o Rebbe Maharaj, Shmuel, quarto Rebbe de Lubavitch, e ele falou, ele tinha pecado, tinha feito, feito alguma coisa muito grave. Tá bom. E aí, sentiu mal, como acontece, o cara sente mal para aquilo que ele fez, então ele foi buscar o mestre e falar, mestre, o que, que eu faço? Só que antes de entrar no mestre, ele ficou pensando, será que eu vou contar para ele o que eu fiz? Ah, tenho vergonha. Ele fala, lá, já teve uma ideia. Ele vai falar para o mestre que o amigo dele vai contar a mesma história que ele fez, mas vai contar em nome do amigo. Tá então ele chega fala, minha amiga está grávida. Ele fala, Rabino, olha, aconteceu isso, isso, isso com o meu amigo. E ele está com muita vergonha de vir aqui pessoalmente. Como eu sou amigo dele, pediu, vai lá no mestre e pergunta para ele o que, que eu faço. E o mestre vira para ele e fala, ah, eu não entendo. Por que será que teu amigo tinha que pedir para você vir falar em nome dele e ele poderia ter vindo sozinho e falar que você que fez. Aí o homem começou a chorar e aí ele assumiu o que ele fez aí o Rebbe deu para ele o caminho. Essa é a história. Então, analisando a história, você para e pergunta o okay. quê? Rebbe, eu sei que você é um cara muito inteligente. Rebbe, eu sei que você sabe o futuro, o presente, consegue enxergar uma das pessoas. Mas espera aí o cara está envergonhado por aquilo que ele fez. Ele já veio, teve a coragem de vir até aqui, de alguma maneira buscar, retificar aquilo que ele fez. Por que você precisa jogar na cara dele e falar, oh, eu sei que foi você? Você quer o quê? Mostrar que você é inteligente? Você quer mostrar que você sabe? Fala para ele, olha, qual é o caminho A, B, C, D, e pronto, deixa ele, deixa ele pensar que você não sabe. Por que você precisa jogar na cara dele? Mas a resposta é que se não tem integridade, se não tem sinceridade, não existe caminho de chuva que possa reparar. Se você não assume, eu errei, então não tem com quem conversar. Muitas vezes você fala, ah, você errou, sim, eu errei, mas é culpa do outro. Sim, eu fiz, mas não, não, é o governo, é, é a crise, foi a situação que me forçou a fazer isso. Então, não tem como você achar uma cura se você não reconheceu que está doente. Então, nesse ponto, o Cohen Gadol era um exemplo, mostrando, pessoal, nós todos somos humanos, nós erramos, e cada um de vocês também pode trazer um corbado. E, nesse mesmo ponto, ele traz aqui um terceiro motivo, que está ligado diretamente, que ele fala, olha, uma pessoa que ele tinha que vir até o templo trazer um sacrifício, dependendo do tipo de sacrifício, todo mundo que via ele apontava, ah, esse aqui pecou, ah, ele está vindo aqui por quê? Igual o Le Havde, longe de nós, aquele cara que vai no confissório. Sim. Se ele está esperando na fila alguma coisa, ele é. aprontou. Ih, será que foi lá em casa? Será que foi é. com o vizinho? Será que foi com a vizinha? Já está todo mundo suspeitando. Né? Se ele está na fila, alguma coisa ele fez. então é óbvio que é constrangedor. Então, muita gente poderia parar e pensar duas vezes, falar, bom, eu não vou lá, eu vou lá no templo, vamos dizer que, vamos saber, vai que os conin, pessoal não tem sigilo. Eu não quero isso daqui. Então, o Kohen vai lá, Pecar é humano, todos nós temos falhas. Não tenho vergonha de retificar. Primeiro, número um assumiu o que vocês fizeram. E, número dois, não tenho vergonha do que os outros vão pensar de vocês. É... E aqui a gente vê uma coisa interessante de liderança. Um dos grandes líderes da história, apesar de não ser um líder bom, mas o Paró, ele, na época do Egito, lá, que a gente conhece na Torá, ele era o, o líder mundial. O Egito era a potência econômica e social na época, e o Paró era o líder máximo. E quem lembra o início da escravidão, como ele, qual o método ele usou para escravizar o povo? Então, os comentaristas trazem para a gente que o próprio Paró, ele mesmo foi lá construir as pirâmides. Ele falou, vamos lá, vamos trabalhar, eu também vou. Começou pagando para eles e dando o exemplo. E aí depois ele foi... Cortando, as, cortando a bolsa-família, é. cortando as, as isenções, isenções de impostos, e aí escravizou o povo totalmente. É mas, o que é interessante, que dá para a gente aprender, ele começou dando o exemplo. Sim. No caso não foi positivo, mas ele começou dando o exemplo. Se você começa dando o exemplo, esse é o líder. Eu conheci um rabino muito, muito especial na Austrália, Rabino Groner ele, quando eu conheci ele, já estava muito doente, ele acabou falecendo. Ele foi a pessoa, assim, chave na Austrália, em Melbourne, que, um rabino onde todo mundo se inspirou nele, ele conseguiu fazer uma grande revolução de judaísmo na, na cidade, na Austrália toda, uma coisa incrível. E, então, depois fizeram, eu assisti um, um vídeo que fizeram da vida dele, contando algumas coisas. Então, eu lembro que tinha lá uma pessoa que trabalhou com ele dentro da sinagoga, da escola que ele tinha, é, por muitos anos. Quem era essa pessoa? Era como se fosse o faxineiro. O cara que limpava. E aí, naquele, naquele, naquele depoimento, a pessoa fala, olha, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Rabino, ele olhou para mim e falou, você não sabe varrer? Eu vou te ensinar como se varre. Ele pegou a vassoura e mostrou como exatamente se, va como se varre, e é assim que eu aprendi. O próprio Rabino ensinou o cara a varrer. Assim que se ensina, isso é um líder. Não é aquele que fala, não, eu não vou, não vou tocar na vassoura, eu sei delegar para os outros. Você pode delegar, tem que delegar. A pessoa que tem um bom autoestima, ele vai delegar. Não tem medo de concorrência. Mas você começa a fazer todas as atividades. Um líder, interessante, para você conseguir, para você ser realmente um CEO de uma empresa, o ideal é que você passe por todos os cargos. Se você nasceu filho do CEO, nasceu filho do dono, é uma coisa. Mas se você começou como faxineiro na empresa e você foi subindo de cargos, subindo, foi promovido para se tornar o gerente, você conhece exatamente cada um dos cargos e você vai saber direcionar cada um nas suas dificuldades. Então esse é o verdadeiro líder. Você tem que conhecer, você tem que dar o exemplo, você tem que saber a situação de cada um. E aqui você tem mais um exemplo do Beit HaMikdash. Que liderança significa ele mesmo fazendo o que outros devem fazer igual. Então, ele mesmo retificava os seus, as suas falhas, mesmo que talvez nem tivesse falhas, mas dessa maneira ele dava o exemplo para que a pessoa não tivesse vergonha daquilo que ele fez e que a pessoa é, cria coragem de assumir aquilo que ele eventualmente transgrediu. Ainda mais, mais um detalhe nisso daqui: esse tipo de corban, esse sacrifício que ele trazia, não era um touro. Você tinha um corban que era um touro, como se fosse o corban mais nobre, mais caro que tinha. E o Beit Amidash, tiveram uma época que o Beit Amidash com o dinheiro. Aliás, esse corban era de dinheiro particular do Kohen Gadol. Aqui ele não traz isso, mas uma lição interessante. E aqui o, o investimento diário dele, o sacrifício diário dele, era do seu bolso. Eu lembro uma vez que eu ouvi de uma pessoa, ele era, na verdade, o um rabino de uma sinagoga. Ele falou, uma, uma sinagoga importante, uma sinagoga grande, ele falou, é comum que funcionários às vezes venham falar, ó, oh, estou apertado, preciso pagar uma conta, me dá um adiantamento, é, me dá um aumento, me empresta um dinheiro, é comum. Então, ele falou o seguinte, olha, eu faço isso, eventualmente, se o cara realmente veja o que ele precisa, não sei o que, eu faço, só que eu tiro o dinheiro do meu bolso. Eu empresto, mas eu deixo claro que o dinheiro é meu particular. Porque do momento que você fala que é da empresa, pera aí, por que para o fulano amanhã vai todo mundo fazer fila no teu escritório dizendo que está com contas atrasadas e por assim por diante... Virou, virou banco. Não, é do meu dinheiro particular. Meu dinheiro particular, o empréstimo para quem eu quero, não tem não tem problemas. Então isso também é uma, uma certa transparência. E dessa maneira, e dessa maneira você usando o teu dinheiro para as coisas que para as tuas coisas particulares, também é um exemplo importante dentro de uma empresa. Dentro de uma dentro da liderança e assim por diante. Aliás, se a gente for olhar tanto Moshe Rabbein, como, o, o, como o rei Shaul, ambos eles têm um momento onde eles dizem Lo mi, la Significa o seguinte, eu não peguei de vocês nem um burro. Moshe Rabbein, quando ele saiu de Midian, da casa do sogro, para ir salvar o povo, ele foi montado num burro, a Torá descreve. Só que o burro que ele usou é o burro particular dele. Ele nem usou o carro do governo ou o carro da empresa, para ir salvar o povo. Ele poderia andar com o carro da empresa, mandar a conta da gasolina para a empresa. Não. Ele usou do dinheiro particular dele. Eu tenho um amigo que é o Rabino em Brasília. Então ele falou que aqui é tudo, tudo tem vale. Tem vale interno, vale carro, vale é tudo. Você tem o salário né, de, dos, 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 dos políticos, mas não é o salário. Você tem os vales que valem mais do que todo salário junto. Tudo vale isso, vale aquilo. Qualquer lugar você vai ter vale. Mas, aqui a gente vê que o Coen Gadol, ele trazia do dinheiro pró próprio dele. Mas, algo interessante, que a Torá fala para a gente também, mais uma lição, que o Coen Gadol, ele tinha que ser rico. O Coen Gadol tinha que ser rico. Você vai dizer, bom, por que porque uma pessoa que está representando o povo espiritualmente, ele tem que estar tá bem hein, financeiramente? E, ainda mais, se ele não tinha dinheiro quando ele foi eleito pela sua, pela sua, pelo seu potencial espiritual, ele não tem dinheiro os seus irmãos Koanim devem fazer uma vaquinha para fazê-lo rico. Então, ele tem que ser rico. Então, por quê? Também, de novo, para mostrar realmente que não está nesse cargo para ganhar alguma coisa, o ex-prefeito de Nova York Giuliani, que ganhava é. um salário de um dólar, é o um exemplo, justamente como Coen Gadol, que é. ele mesmo já era rico e não estava na posição para ganhar algum troco. E o corbado, então, que ele trazia diariamente, não era um touro, não era um carneiro, era o corbado sacrifício do tipo mais simples. Se alguém não tinha dinheiro e ele quer trazer um presente para Deus, ele traz um pote de farinha. Era esse sacrifício que ele fazia diariamente. Também, dessa maneira, se preocupando com cada um. O que que significa? Às vezes, alguém vai no, no, no templo e fala, bom, eu assumo o meu pecado. Tudo bem, eu não tenho vergonha. E eu vou lá me expor. Mas, poxa, Todo mundo vai ver que eu estou trazendo um pote de farinha. Que vergonha. Tem gente indo lá para o Beit Amigdash levando 30 bois e eu estou levando aqui essa, esse pote de farinha. Eu não, eu não tenho essa, não tenho, infelizmente, não, não tenho essa coragem. Assumir minhas falhas é uma coisa, mas me expor dessa maneira, publicamente, a minha situação que, infelizmente, agora com a crise acabou apertando, o que, que eu vou fazer? Saiba que o Coen Gadol, ele mesmo, também traz esse mesmo corbado, o mais simples de todos, todos os dias. Você não é diferente, você não precisa ser diferente do Cohen Gadol. Você tem quem se inspirar. Então, de novo, aqui é uma maneira de, de ele mostrar a humildade, dele de mostrar o exemplo. E ele, na verdade, além de mostrar o exemplo, se preocupar com a pessoa mais simples que existe. E aí isso remete à história que a gente viu antes do Moshe Rabenu. Aonde ele se preocupou com aquele carneirinho que fugiu do rebanho. Era só um carneirinho, o que é um perante todos? Esse é o líder, ele se preocupa de um, desde o menor até o maior. Se você não sabe se preocupar com um, você não sabe se preocupar com todos. Se você se preocupa com um como todos, aí sim você pode se tornar um líder. Um pequeno buraco na empresa, ou um pequeno, uma pequena falha, ou um funcionário que dá tá com algum problema, você tem que saber dar atenção devida para aquela pessoa. E numa posição de liderança, em qualquer outra situação na vida, na família e assim por diante, você tem que saber se preocupar com os pequenos problemas e com as pessoas e com as pessoas, independente de quem seja, com aquilo, com aquilo que elas estão passando naquele momento. E aqui lembra uma história bonita, que inclusive aconteceu aqui no Brasil. Tinha um rabino aqui no Brasil que tinha contato com uma moça, que ela estava prestes a casar com um jovem não-judeu. E aquele rabino tentou convencer, explicar e falar, tá, 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 e a pessoa não se convencia. Tá bom? E aquele homem, então, o rabino, então, decidiu escrever uma carta para o Rebbe, pedindo um conselho, o que fazer, como convencer a pessoa. Ele tentou convencer a moça de ir até o Rebbe. E, óbvio que a mulher não estava não, não, não com a cabeça nisso, estava preocupada com os preparativos do casamento. E o Rebbe, então, falou para dizer para essa moça uma coisa interessante. E aí, o que, que, que o Rebbe falou? O Rebbe falou para o Rabino, escreveu para o Rabino, e falou, olha, diga para essa moça que tem um homem no Brooklyn que não consegue dormir à noite por causa dela. E ele ficou pensando, o que, que eu vou falar para a moça, que um homem no Brooklyn, que diferença vai fazer para ela se um homem no Brooklyn, um rabino, dorme não dorme? Ela está preocupada com a vida dela, que história é essa? Bom, passou um tempo, ele criou coragem, ligou para a moça e falou, preciso me encontrar com você, por favor, me dá, me dá uma chance de a gente conversar. Em resumo, ele foi até a moça e contou, olha, tem, um, tem uma pessoa no Brooklyn que não consegue dormir, não consegue dormir por sua causa. Ela ficou assim branca na hora. Começou a assim, ficar fica muito nervosa. E aí, e aí ela ficou curiosa. Quem é essa pessoa? Aí ele falou, olha, o Rebe do Bábide. Não sei quem é. Foi falou, tirou uma foto. Mostrou para ela. Ela quase desmaiou. E ela falou o seguinte. Esse homem, não sei porquê, mas já algumas noites aparece no meu sonho. À noite. Chorando e implorando para mim não fazer isso. E a moça, então... Entendeu o recado, apesar de toda a dificuldade, o desafio, ela mudou de ideia. E e ela, e ela não só que não casou, mas ela começou a rever os seus valores, suas tradições assim por diante. Essa é história verídica que aconteceu aqui no Brasil. Mas o ponto da história é a frase que o Rebbe usou. A gente, a gente sabe que não um desperdiça uma frase, nossa é para convencer os outros. não é. A questão é que um líder verdadeiro é como você quando dorme à noite. E no meio da noite está frio e o teu, teu dedinho do pé está fora do lençol. Você acorda para cobrir aquele, aquele pezinho. É o dedinho do pé. Mas um líder, a cabeça, consegue se preocupar com qualquer um. Pode estar tá do outro lado do mundo. Pode ser uma coisa que pode parecer irrelevante, talvez, para um grande líder que está com grandes afazeres. Se você não se preocupa com o um individual, não tem como você se preocupar com o público. Então, essa é a, a próxima lição de que o Koen, ele fazia esse corban pensando nos pobres. Ele trazia aquele corban mínimo, pensando que os pobres também não tenham vergonha de fazer a mesma coisa. Então, surgiu a pergunta aqui no Shiur, uma pergunta interessante. Ele falou, então, por que será que a gente não estabelece que o corban sempre vai ser, por exemplo, de farinha? E assim não tem diferença entre o rico e o pobre. E usou um paralelo interessante, que antigamente no cemitério você tinha várias várias lápides diferentes e umas delas caríssimas. E hoje se estabeleceu padrões mais simples para que todos possam estar no mesmo nível. Então a pergunta é, por que não se estabelece dentro do Beit apenas um tipo de corbata? Então a resposta é a seguinte, realmente, você investir, gastar muito dinheiro apenas para você mostrar, especialmente, no caso, do cemitério, não vai trazer benefício a ninguém, nem para o morto. Talvez só para a marmoraria. <risos> E para você mostrar para todo mundo que aqui viveu, ou aqui é um grande milionário. Então, realmente, não tem sentido. Mas uma pessoa que ele tem um poder financeiro grande, ele não pode se contentar em dar o um mínimo. Ele não sai da obrigação. Se um corbano, antigamente, uma pessoa que tinha dinheiro, tinha posses, ele dava um corbano de farinha, não valia. Você tem que dar. Se dá cá, você não precisa mostrar para todo mundo. Sim. Mas, se você dá cá, casa, você tem que dar de acordo com o teu, com o teu, com o teu potencial. Uma das, coisas, uma das coisas que um líder ele tem que levar em consideração é o que os outros pensam. O que, que significa isso? Muitas vezes você fala, bom, o que, que me importa o que os outros pensam? Se eu estou bem, eu e Deus, o que, que me importa o que os outros pensam? E, às vezes, é importante a gente ter esse tipo de atitude. Por exemplo, quando Deus manda fazer uma coisa... E pode parecer estranho, mas se Deus falou claramente é isso que você tem que fazer, pode parecer estranho, mas eu tenho que me entregar, não posso dar a bola que os outros vão achar. Tudo bem. Mas, de maneira geral, a gente tem que buscar cumprir a Torá de maneira que seja agradável perante Deus e perante as pessoas. Porque se você se comporta religiosamente de maneira agressiva, então é óbvio que você, ao invés de estar tá santificando o nome de Hashem, você está fazendo o contrário. Então, a Torá exige que a pessoa... Sim, leve em consideração o que os outros vão pensar. Não é que eu dirijo minha vida só baseado no que os outros vão pensar, eu dirijo minha vida baseado nos princípios de Hashem. Mas na maneira que eu me apresento perante o mundo, tem que ser de uma maneira que seja agradável também perante as pessoas a importância de eu ter uma boa educação, de eu saber falar com as pessoas e assim por diante, isso faz parte, como está escrito no Passu, que você encontre, encontre graças perante Hashem e também perante as pessoas. E o que acontece? Uma pessoa que está em posição de liderança, a mídia, por exemplo, é a primeira, os jornalistas ficarem sempre atrás, na cola daquele político que está numa festa e diante Passant ele comentou alguma coisa com um amigo dele, alguém já grampeou, alguém já gravou, e amanhã já está no jornal. Está todo mundo de olho numa pessoa que está numa posição superior para achar as falhas. E um líder tem que saber disso. O que, que ele faz, então? Então, o um líder ele tem que ser super cuidadoso. Pessoa mediana, pessoa medíocre, ele pode se, pode se contentar com, com o normal uma pessoa que está numa posição de liderança, a sua conduta deve ser extra, extra, super, super cuidadosa. Por quê? Porque ele tem que realmente ser um líder, ser um exemplo, e ele tem que se comportar de uma maneira que não levante os Para isso, ele tinha esse corbado. Qual que era a função desse corbado? Então, um, número um, a pessoa, é, o cohen, ele tinha que trazer é, esse corbado de farinha. Só que acontece, muitas vezes as pessoas poderiam criticar todos os Koanim, dizendo, olha seus Koanim, vocês estão aí só para comer carne. É, Conhece esses Koanim, eles estão lá no Beit HaMikdash, fazendo papel, serviço a Deus, são nossos representantes, é, conhecem esses caras, eles estão lá para comer carne. para isso que eles estão. O que você vai responder para essa crítica? O cara pode ser um sadico, mas ele está lá comendo carne, porque Deus mandou. Então, aqui, o Cohen Gadol, como representante de todos os Kuanim, e todo Cohen no primeiro dia da sua, do seu trabalho, ele fazia um Korban, que esse corbão era completamente queimado para Deus. Essas, essas farinhas essa farinha era queimada. Os pãezinhos eram queimados. Completamente. Por quê? Para mostrar... Olha, a gente não está aqui para comer carne, para ganhar alguma coisa. O nosso serviço aqui é fazer a vontade de Deus. Tanto é que o nosso meu corban é diário, eu queimo completamente para Deus. É verdade. Eu como muitos deles. Mas isso é por ordem divina, não porque eu estou aqui para isso. E número dois... O Corbano, como uma pessoa, trazia um sacrifício de farinha, o Coen, ele, o sacrifício normal, o Coen ele pegava uma parte com o seu punho, e ele essa parte, o que caía, o que entrava no punho dele, essa parte ia para Deus. O resto era dividido para o Coen, assim por diante. Então, as pessoas poderiam levantar a seguinte suspeita. Ah, conheço esse Coen. Na hora de pegar a parte para Deus, ele pega uma pitadinha só para Deus, e o resto ele guarda para ele. Pode acontecer. É uma, uma dúvida... Que pode acontecer. Então vai que alguém levanta essa dúvida. Então o que, que faz o Coen, o que, que faz o líder? Ele peca para mais. O que, que ele faz? Ele sempre arredonda o salário para cima. Ele sempre arredonda para cima. O que, que significa aqui? Todo dia de manhã havia um corban para garantir. Se algum cohen eventualmente pegou um pouco a menos para Deus e pegou um pouco mais para si, que pode acontecer, havia um korban todo dia de garantia de step, que o cohen gadol fazia que ele era completamente para Deus. Está aqui, já está. Então, se arredonda para cima. Então, o cohen gadol, uma pessoa de liderança, ele tem que, na verdade, sempre arredondar para cima no seu comportamento individual, na sua conduta, na conduta na exigência com as pessoas, ele tem que arredondar para cima... E, dessa maneira, ele garante que as críticas, pelo menos, sejam menores. Mais uma coisa, mais dois, últimos dois motivos. O Coen Gadol, ele tinha, na verdade, essa função de fazer esse sacrifício diário pelo seguinte. Todo dia no templo, havia dois, havia dois sacrifícios diários, de manhã e de tarde, que eram sacrifícios comuns sacrifícios, que era um quebre, um carneiro, que ele era ofertado como se fosse um corban de todo o povo de Israel. Se chama um corban comunitário. Só que você precisava no templo ter, diariamente, um sacrifício pessoal. Quem garantia o sacrifício pessoal era o Kohen Gadot. Para que tenha os dois tipos de corbano que existiam, que é o sacrifício público e o pessoal, então ele tinha que também fazer o seu corbano. Eu acho que a lição que dá para a gente tirar daqui é que um líder ele tem que saber que, além da sua vida comunitária que ele representa, ele nunca pode esquecer da sua vida pessoal. Você, além de ensinar os outros, você também tem suas obrigações como indivíduo. A gente sabe que um rei de Israel também tem que colocar do filhinho. Ele também, que além de ensinar a Torá, tem que estudar a Torá. Por quê? Porque ele também é judeu. Tem as suas obrigações. Então, muitas vezes, a pessoa, na vida comunitária, ele se dedica tanto aos outros, e acaba esquecendo que ele mesmo também tem a sua função, não só como líder comunitário, mas a sua família, da sua vida particular, e fazer as mesmas coisas que ele exige do outro, no mínimo, que ele faça igual. Então, aqui significa esse corbano particular que ele fazia, significa, na verdade, que uma pessoa de liderança não pode esquecer que, igual que aquele funcionário chegou a tal hora, você também tem a, tua, tem a tua hora de chegar. Igual que tal funcionário tem suas funções diárias que ele não pode deixar passar, não é porque você é líder que você vai abrir mão das suas funções já que você está ocupado com outras pessoas. É verdade, a causa comunitária é maior, mas você também é uma pessoa individual. Além de pessoa jurídica, você é uma pessoa física também tem que fazer a declaração daqui a pouco, tem que fazer a declaração das duas, não esqueçam da declaração. E por último, para concluir, aqui uma coisa interessantíssima, que normalmente as pessoas, liderança não levam isso em consideração, isso as pessoas não, não, não pensam. Isso é uma coisa interessante, fala o seguinte, o Aron, a Cohen, ele foi o primeiro Cohen Gadol, irmão de Moshe, e ele foi quem fez o pecado do bezerro de ouro. Para consertar esse pecado, todos os Kohanim Gadolim, eles tinham que trazer esse sacrifício diário. Essa é a explicação e acredito que a lição daqui é interessante, que é o seguinte, uma pessoa quando assume a posição de liderança representando um grupo, ou representando um ideal, no momento que ele assume, ele tem que assumir todas as dívidas do governo anterior também. Todas as críticas anteriores, todas as falhas anteriores, agora a banda é tu. Se você agora se tornou o CEO da empresa, você vai dizer, bom, as dívidas anteriores não fui eu que contraí, foi o cara de antes não importa, você vai carregar toda a barra, saiba que você se tornar líder, você tem que carregar toda a barra, e aqui a gente vê uma coisa a história da a história do rei David, que anos mais tarde ele foi castigado, porque quando ele foi perseguido pelo rei anterior, pelo rei Shaul, aconteceu uma desgraça, quando estavam perseguindo ele, anos depois ele foi, recebeu, sofreu as consequências, Por quê? ele estava sendo perseguido, porque quando ele assumiu a posição de rei ele se tornou uma continuação do rei anterior então quando você assume uma posição você tem que saber o risco você tem que saber você tem que saber que você assume tudo que está anterior e está nas tuas mãos agora de resolver que a gente possa aplicar tudo isso no nosso dia a dia